0: Ich willkommen liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir im vierten und letzten Jahresrückblick über die deutschen Serien, die besten deutschen Serien 2022 und ich habe dafür unsere ja, deutsche Serienexpertin Lorin mit dabei. Moin Lorin. Hallo! Hey, wie schön. Ich glaube, wir machen relativ selten zusammen Podcasts. Deswegen freut es mich wahnsinnig, dass wir heute zusammen sprechen. Lorin, kannst du so ganz grob vielleicht einschätzen, wie du das deutsche Serienjahr 2022 empfunden hast? Fandest du, das war ein gutes Jahr oder eher so? Mäh?
1: Ja, wir sprechen ja eigentlich immer nur zusammen, wenn wir über die deutschen Serien sprechen. Ich <lacht> erinnere mich, letztes Jahr haben wir das nämlich auch bei dem Rückblick gemacht. Da war es gar nicht geplant und dann hat es sich äh, so ergeben gehabt. Und da habe ich eben so drüber nachgedacht und da muss ich sagen, da war war ich doch begeisterter. Also, dieses Jahr, die Sachen, die angekündigt waren, auf die habe ich mich nicht so sehr gefreut wie letztes Jahr. Und jetzt im Nachhinein ist es mir fast ein bisschen schwer gefallen, so eine Top 3 rauszusuchen. Letztes Jahr war das so ein Selbstläufer, da konnte ich mich gar nicht entscheiden. Und dieses Jahr musste ich so ein bisschen gucken, was sich wirklich gelohnt hat. Also, es war schon einiges dabei, aber nicht so richtig herausstechendes.
0: Kannst du denn noch mal sagen, was deine Top 3 letztes Jahr waren? Ich erinnere mich dann gar nicht mehr dran, soll.
1: Ja, letztes Jahr haben wir über, da haben wir eigentlich nicht über die Deutschen gesprochen, da haben wir über Kevin, Ken, F himself und so gesprochen. Aber da kam das auf mit den Deutschen. Und meine Top 3, also im Nachhinein waren auf jeden Fall Warten auf den Bus, Kranitz bei Trennung Geld zurück und Parlament fand ich toll. Und das sind ja auch die, die zurückgekehrt sind. Und auf das habe ich mich wesentlich mehr gefreut, als auf alles, was neu angekündigt war.
0: Stimmt, Parlament, so eine deutsch-französische Koproduktion, ne? auch relativ ja, genau. schlecht behandelt, wie ich weiterhin finde von der ARD. Ne? Schlecht zu kriegen oftmals.
1: Ja, schade, nicht wahr? Mm. Ja, ich, ich wollte immer empfehlen und die erste Staffel war einfach nirgends zu gucken, monatelang irgendwie, auch kurz vor der zweiten, also ja, ein bisschen schade. Ne? Mm, genau, ich sag immer Parlement, ich weiß immer nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich ähm, ich habe die zweite aber gar nicht gesehen. Hast du die? Ach nee, halt, sorry, wir... Ich will nicht vorweggreifen. Vielleicht im Gegenzug dazu, mir hat das deutsche Serien ja ganz gut gefallen dieses Jahr. Vielleicht auch, weil ich mich habe intensiver damit beschäftigen müssen. Also ich schaue ja nicht so viel wie du. Du übernimmst ja auch netterweise immer die Pilot-Reviews und bist da ja viel tiefer drin als ich. Und ich muss gestehen, ich habe mehr deutsche Serien dieses Jahr gesehen als, glaube ich, jemals zuvor, was vielleicht auch was Positives ist.
1: Ja, der Trick bei den Deutschen ist, man muss manchmal ein bisschen gezwungen werden, habe ich auch schon gemerkt, als ich angefangen habe, das zu machen. Ja, weil die richtig Guten sind meistens die, wo man erst denkt so, oh, gerne, okay, nicht auch noch ein Krimi. Und dann, gut, da muss man es halt irgendwie machen und dann denkt man nachher, boah, das ist ja richtig gut. Aber davon jemanden zu überzeugen, ist natürlich nicht leicht. Ja, und das in heutiger
0: Zeit. ne? Also ich werde ja schon ungeduldig, wenn ich irgendwie in 50 Minuten einen Piloten schauen muss und es da irgendwie nicht zu Potte kommt. Ne? Also ich glaube, Zeit und Geduld wird immer knapper und ich glaube, das müssen die Deutschen auch noch vielleicht so als kleines Vorfazit auch noch lernen, dass das schneller einfach zum Punkt kommen muss. Mhm.
1: Oder? Spielt so auf 18,99 an. <lacht> oh, genau. Ich, wir, berichten, ich, wir
0: berichten mal kurz, was wir uns vorgenommen haben. Also, Lorin und ich haben jeweils unsere Top 3 besten deutschen Serienproduktionen mitgebracht. Wir wissen nicht, was die andere Person mitgebracht hat. Und sie muss natürlich gestartet sein an, äh, vom 1. Januar 2022 bis jetzt. Und ja, dann würde ich vorschlagen, legen wir los, Lorien. Deine Nummer drei. Ich bin sehr gespannt.
1: Okay, meine Nummer drei ist die einzige von, also von meinen drei, von der ich denke, dass es eine Doppelung geben könnte. Sie ist Oh Hell. Nope, ich habe sie nicht mehr. <lacht> Aber. Also, aber du fandest es auch gut, oder? Haben wir da, habe ich das falsch in Erinnerung? Nein, nein, ich fand es ich,
0: ich auch gut. Erzähl du erst mal und dann sag ich, was zu was Oh Hell. Ich habe sie witzigerweise in meiner Schnellfeuerrunde mit dabei.
1: Mm, ja, immerhin, immerhin. <lacht> oh Hell, ja, das geht um Helene Sternberg, gespielt von Maler Emde. Unheimlich äh, super. Und es ist eine herrlich schräge Comedy, würde ich so beschreiben, mit einer absurden Hauptperson, die einfach ja, charmant, ähm, also in jeder je, jedem Text, den man über die Serie liest, wird, einmal zitiert, das Tolle daran, wenn du immer verkackst, ist, du bist unglaublich kompetent darin, dein Verkacken zu vertuschen. Das beschreibt einfach schon einen Großteil der Serie, also sie hat ihr Leben nach, unseren, nach äußeren Maßstäben absolut nicht im Griff, aber ist dabei herrlich charmant und liebenswert und verrückt und es funktioniert einfach die Story, die Darsteller ja, für mich funktioniert einfach alles daran.
0: Ich habe, glaube ich, vier oder fünf Folgen der ersten Staffel gesehen. Startete ja schon mhm. relativ früh im Jahr, ne? Ja. Und ich fand ganz interessant. Ich hatte das Gefühl, dass da auch ziemlich viel so Kritikerbuzz irgendwie drauf war. Und ähm, ich weiß nicht, wie die Abrufe wirklich waren. Eine zweite Staffel ist bestellt, ne? lief bei Magenta TV. Aber ich fand schon, dass das
1: so ein bisschen der, Kritiker, der KritikerInnen-Liebling irgendwie war. Und ja, das, voll. Es hat ja auch irgendwie beste Comedy-Deutscher Fernsehpreis. Also schon ein bisschen gemacht, um es als Kritiker gut zu finden, glaube ich auch. Aber es ist dieser Sweet Spot, dass man es auch wirklich, finde ich, dass man sich auch wirklich gut amüsieren lassen kann, wenn man nicht drüber schreiben muss, sondern es einfach nur genießen will. Also beides.
0: Und ich muss gestehen, ich fand es auch handwerklich ziemlich gut gemacht. Also ich finde, es war sehr spritzig. Ich finde, es war irgendwie mal andere Szenen, die wir noch nicht gesehen haben. Irgendwie so ein bisschen, auch. ich, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau daran, aber auch schnitttechnisch irgendwie auch mal interessant, musiktechnisch. Ne? Da war ein bisschen einfach was, was los. Und es war jetzt nicht so, sage ich mal, simpel deutsch, einfach sehr sehr langweilig irgendwie inszeniert. Mein Problem ist, glaube ich, Loreen, wenn ich das vorweg sagen darf, ich glaube, ich kann diese verwirrten 20-Jährigen auf der Suche nach sich selbst, manchmal ertrage ich die nicht mehr, weil ich einfach zu fucking alt bin. Sorry. Und ich... Wirklich, das glaube ich mittlerweile und ich meine, das kann ja auch sehr gut sein und ich merke manchmal, dass ich diese, diese verpeilte 20-Jährigen, wo ich immer denke, ihr habt doch alles, weißt du, ihr, ihr geht es ja auch wirklich relativ mhm. gut, weißt du, sie kommt ja auch, sie hat ja auch keine Geldprobleme oder irgendwas, weißt du, so. manchmal, ich ertrage das manchmal nicht mehr.
1: Mhm, das stimmt, ich habe es so gar nicht gesehen, sondern ich habe es als, so ein bisschen äh, wie eine britische Comedy geguckt, ich meine das als, als Kompliment, ich mag ja die britischen Sachen sehr, sehr gerne und da hat nämlich ZDF dieses Jahr was gehabt, Ruby, das das ist von der britischen Comedy, ja, adaptiert worden. Und das Dies, dies, äh, die ja, wie alt ist denn die, wie alt soll die denn sein? Die arbeitet in einer Bank, die Hauptfigur, und ist auch so ein bisschen äh, verrückt und ähm, ja, hat eine Popcornmaschine in ihrem Büro und solche Sachen. Ihr Lieblingsausflug äh, ist auf die Kirmes und die ist aber bestimmt 30, 40, also gar nicht jetzt auf diese Altersschiene. Aber das funktioniert nämlich gar nicht für mich auf Deutsch und bei Oh hell, haben sie es geschafft, das finde ich, diese, diese schräge Comedy für sich zu nehmen und auf Deutsch zu adaptieren, ohne dass das rein nachgemacht ist. Und das gefällt mir daran. Super gut. Aber ich verstehe, was du meinst mit denen. Das ist ja auch so. Sie bricht ihr Studium ab und fährt da irgendwie Pizza, aber alles ist kein Problem. Alles, was sie geldtechnisch machen will, ist irgendwie gar kein Problem. Das ist schon ein bisschen nervig, wenn man da genauer hinguckt, ja.
0: Genau, und ich will ja nicht immer nur Probleme sehen, weißt du. Ich muss jetzt nicht immer nur Serien schauen im prekären Umfeld oder Ähnliches. Aber manchmal... Weißt du, das geht mir manchmal dann so, weißt du, die Probleme, ich denke immer so, Gott, habt ihr sonst nichts zu tun, so ungefähr, weißt du? Mm -hmm.
1: Aber du hast schon recht und
0: ich fand ja auch schön, ich meine, Magenta TV hat ja, glaube ich, gesagt, wir wollen uns eigentlich zurückziehen aus der deutschen Serienproduktion und dann war das noch so die letzte Produktion und ich fand es so sweet, dass man irgendwie nochmal so ein bisschen belohnt wurde, ne? Dass es einfach doch sehr erfolgreich war und dass eine zweite Staffel auch noch kommen wird, finde ich super. Ja, meine jetzt Nummer, bin ich ja, Meine ja. Nummer drei ist so ein bisschen der Crime-Klassiker und das tut mir auch ein bisschen leid, fast so ein äh, Crime-Format mitzunehmen, aber ich muss es tun, der Pass Staffel 2.
1: Habe ich mitgerechnet, nach eurer Entscheidung, die <lacht> Visionale kommt jetzt nicht ganz überraschend, nachdem ihr als Jury das dort ausgesucht habt. Ja, Staffel zwei habe ich nicht gesehen, eins fand ich gut, ich mag das generell, also diese, da passt die ganze, ja auch die, die Serien aus den anderen Ländern, mir gefällt das auch ganz gut, aber ich höre gerne mehr dazu, warum die zweite Staffel so gut ist. Ja,
0: und ich kann sagen, du hast ja Baden-Baden schon erwähnt, ich weiß aber nicht, was ich davon erzählen darf oder nicht. Ich glaube, ich darf nicht erzählen, wie es in der Jury-Diskussion <lacht> abgelaufen ist. Aber ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, weil ich das ja auch jahrelang immer gesagt habe. Ich bin kein Crime-Gucker und auf gar keinen Fall Crime-Deutschland-Gucker. Und ich bin auch echt genervt davon, dass irgendwie wir Deutschen immer nur Crime gucken. Und deswegen glaube ich, mache ich hiermit relativ deutlich, dass es nicht unbedingt mein Wunsch war oder meine äh, mein Kandidat, nennen wir es mal so, ich muss aber gestehen, dass mir die zweite Staffel sehr, sehr gut gefallen hat und sehr viel besser als die erste weil ich immer so ein Problem hatte mit der weiblichen Rolle von Julia Jensch in der ersten Staffel. Mhm. Und ich finde, das haben sie sehr, sehr gut gelöst in der zweiten, sehr viel besser als in der ersten, meiner Meinung nach. Eine dritte Ermittlerin ist da, also eine zweite Ermittlerin, aber eine dritte Person im Ermittlerteam kommt auch mit vor. Und ganz ehrlich, Lori, was ich wirklich toll finde an der Pass, die Kamera. Ich habe den Kameramann extra rausgesucht, weil ich dachte, irgendwie Kameramänner und Frauen kriegen irgendwie zu wenig Liebe. Philipp Peschlo heißt der gute Mann. Und ich finde wirklich, dass der Pass wunderschön aussieht. Ich finde es auch zu lang. Ich hätte aus den acht Folgen sechs gemacht. Du kennst mich. Ich würde alles kürzen. Ich finde, es ist zu, zu trantütig. <lacht> und es dauert auch ein bisschen, bis es in Schwung kommt. Aber Ovtjarek, Jensch sind wieder gut. Und die Kamera ist das
1: Beste. Und ich finde, es ist wunderschön anzuschauen. Deswegen muss ich es mitnehmen. Das klingt interessant. Ja, ich habe in eurer Begründung schon äh, ein bisschen deine Stimme rausgelesen, als es klang, wir haben es nicht gewählt, weil es ein Krimi ist, sondern <lacht> obwohl.
0: <lacht> danke, dass du das gesehen hast, weil ich fand. Die, danke, dass du das gesehen hast, weil ich fand die Jurybegründung, ich finde da war ziemlich viel drin. Das war nicht einfach nur ja. so blabla Bla, Jurybegründung, weißt du? Ah, toll. Nee, die war sehr schön, ja, ja die war toll. <lacht> da muss ich aber auch Lob an meine Kompagnons geben, die haben die äh, noch nach dem langen Tag zusammengetippelt. Ich war schon ein bisschen fertig. <lacht> Deine Nummer zwei, Dori.
1: Meine Nummer zwei. Äh, ja, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, aber wird ein bisschen düsterer. Ist Strafe nach Ferdinand von Schirach bei RTL. Das ist eine äh, Anthologieserie. Ich weiß nicht, ob du geguckt hast oder ob du Schirach wahrscheinlich eher.
0: Ich habe Schirach, ich habe Strafe, witzigerweise, glaube ich, den Piloten gesehen. Sonst habe ich mich mit dem Schirach immer ferngehalten davon. Ich weiß, dass es super erfolgreich ist, aber es ist jetzt überhaupt nicht mein Beuterschema.
1: Ja, ja, damit habe ich gerechnet. Nee, es ist, also, war ja bei, bei ZDF sind ja die Sachen verfilmt worden und jetzt zu RTL Plus kam 2021 der Wechsel und da war ich natürlich ein bisschen kritisch. Wobei das Produktionsteam da mit Oliver Berben alles gleich geblieben ist und es ist einfach, es ist weiterhin sehr, sehr gut. Und Strafe ist diesmal eine Anthologieserie und das Besondere ist ein bisschen, dass das Drehbuch und die Regie in jeder Folge so relativ namhafte ja Filme schaffende machen. Helene Hegemann ist dabei hier von Axolot Roadkill oh, wow. und äh, Oliver Hirspiegler von Four Blocks, also jeder und das das merkt man auch, also ist, jede Folge ist auf eine andere Art und Weise sehr besonders und sehr gut und wie True Crime Gone bad, also sehr belastend natürlich, sehr düster. Die Folge von Helene Hegemann geht um eine junge Anwältin mit Migrationshintergrund, die die Verteidigung von einem mutmaßlichen Menschenhändler übernimmt. Und das Herzstück der, der Episode ist dann auch die Aussage von, von einem Opfer, was auch alles ziemlich böse endet. Also es ist schon, also danach geht's einem eigentlich erstmal nicht gut, aber es ist einfach so gut gemacht, so gut geschrieben und dieses Mal auch ziemlich besonders umgesetzt durch all diesen Regie Regiewechsel und ja, dass jeder da so ein bisschen sein sein Mark hinterlassen wollte. Also auf jeden Fall super sehenswert, wenn man äh, in der Verfassung ist, sowas <lacht> zu verkraften. Auf jeden Fall das muss man schon dazu sagen, also dieses gruselige, schöne Grusel, was man sonst bei True Crime hat, gibt es da nicht. Also da ist wirklich da ist wirklich Dunkelheit.
0: Spielt es auch immer in einem Gerichtssaal?
1: Ein großer Teil, ja, ja, ja. Also bei Chirac ist ja die Anwaltsache und das Gericht ist meistens ein Herzstück. Und es wird aber auch viel drumherum erzählt. Also es ist jetzt kein Theaterstück, wo man immer nur den Gerichtssaal sieht. Man sieht bei Helene Hegemann auch, wie dann die Zeugin aus Rumänien zurück nach Deutschland reist und wie sie geht und was hier alles passiert und auch die Anwältin, was sie so noch drumherum erlebt, das sieht man auch, aber das Herzstück ist meistens eine Aussage und Sachen im Gericht, ja.
0: Kann man die Hegemann-Folge auch einzeln gucken?
1: Ja, man kann alle oh. einzeln gucken, also die sind komplett voneinander unabhängig, es gibt da keine verbindenden, sonst gab es oft einen verbindenden Anwalt, der verschiedene Fälle hat und in diesem Fall kann man alles, ist alles alleinstehend.
0: Ach wow, Okay. Also, wenn man jetzt noch einen starken Moment hat, <lacht> vor yeah. von Neujahr sollte man nochmal reinschauen. Okay. Aber du machst das, du machst das wirklich interessant, spannend auch für mich, weil, wie gesagt, bei Schirach, ich weiß auch nicht, ich dachte auch immer, das wäre irgendwie so ein bisschen, wie du schon sagtest, weißt du, so Crime, normal irgendwie, ich habe irgendwie wenig Bock, aber das macht mir jetzt echt Lust, auf jeden Fall nochmal reinzuschauen.
1: Ja, es hat ja diesen True Crime Aspekt, dass er wirklich Anwalt ist und man immer so das Gefühl hat, also gut, ich weiß es bei den einzelnen äh, Themengebieten natürlich nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass das könnte echt sein. Also das, das wird wohl so oder so ähnlich so sein und so ablaufen, sowohl juristisch als auch wahrscheinlich, was da wirklich passiert in den Fällen. Und das ist schon belastend, wenn, wenn das halt jemand schreibt, dem man dann zutraut, dass er das wirklich auch weiß und mhm. dass er das erlebt hat.
0: Wow, okay. Meine Nummer zwei ist die
1: Discounter-Staffel 2. <lacht> Damit habe ich auch gerechnet.
0: <lacht> oh Gott, ich bin so vorhersehbar.
1: <lacht> Nein, wir reden halt viel über Serien den ganzen Tag. <lacht>
0: Kannst du dir vorstellen, warum ich es mitgebracht habe?
1: Also es ist, also ich finde es auch gut. Ich mag auch generell diese, diese Art von Serien, Superstore und äh, auch das Britische und so mag ich gerne. Aber was dich daran so bezaubert hat, bin ich schon interessiert, weil so ganz gerechnet hätte ich damit nicht. Ja, ich glaube, es ist relativ banal. Ne?
0: Manchmal bin ich ja auch ganz banal in meiner warum ich etwas mag oder nicht. <lacht> und ich glaube ganz ehrlich, weil wie du schon sagtest, ich bin ja überhaupt keine Comedy-Guckerin. Ne? Also es gibt so meine Faves an Comedy, so ich bin... Überhaupt kein Gucker davon. Und mir hat die erste Staffel schon sehr, sehr gut gefallen. Die startete ja 21 im Dezember und jetzt kam schon die zweite raus. Ich habe nochmal rausgeschaut, ähm, reingeschaut am 11. November bereits. Und erstmal habe ich wahnsinnig viel Respekt davor, in weniger als einem Jahr eine zweite Staffel rauszukloppen. Klar es ist es improvisiert, ne, größtenteils. Also sprich, es fällt auch ein bisschen einfacher in der Produktion und es spielt ja auch größtenteils alles in einem Discounter. Ich habe auch mal nachgeschaut, es ist ein ehemaliger Aldi, in Stelling, also spielt er ja in Hamburg, und ich glaube auch, dass das so ein bisschen das ist, was ich auch sehr, sehr mag an der Serie, weil es halt so sehr viel Hamburg-Kolorit hat. Also, die Leute sprechen alle so ein bisschen breiter, ne, und so ein bisschen Hamburgisch, ähm, Stelling, also nicht Stelling kommt nicht vor, aber Altona, ne, also so ein bisschen, das mag ich halt gern, wenn es auch so ein bisschen sprachlich dem Hamburgischen nah ist. Weil ja, ich, wenn es immer, nicht
1: nur aufgesetzt ist. Ne?
0: Genau, es ist jetzt nicht so ne, drüber, was ist so, oh ha, also ich höre es einfach wahnsinnig gerne und es ist, wie du schon sagtest, ich finde es manchmal schade in Deutschland, dass wir so also ein bisschen Angst haben vor ähm, Lokalkolorit, weil ich das eigentlich sprachlich sehr, sehr schön finde. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Respekt äh, vor, den, ähm, vor den Machenden. Also das sind ja drei sehr junge äh, Autoren und Regisseure. Ich habe hier nochmal die Namen rausgeschrieben. Emil und Oskar Belten also ein Zwillingspaar. Und Bruno Alexander, der auch eine Rolle spielt. Und ich finde es irgendwie geil, dass wir mittlerweile auch eine Serie haben, eine Comedy-Serie, die glaube ich auch sehr erfolgreich ist bei Prime, die von so Anfang 20-Jährigen umgesetzt wird. Und das freut mich so in der Branche. Das ist wirklich besonders, ja. Und ich fand jetzt die zweite Staffel den Tick schwächer als die erste. Aber wie gesagt, ich denke, das ist ja auch so ein bisschen normal. Ne? Du arbeitest irgendwie relativ lange an der ersten und dann musst du in relativ kurzer Zeit die zweite rausdrücken. Also deswegen finde ich, hat man ja auch schon so ein bisschen, ne, ist man ja schon ein bisschen. Das ist super zweite Staffel gibt es ja selten, meiner Meinung nach.
1: Ja, und dann ist die Erwartungshaltung so hoch. Also das hatte ich jetzt bei Parlament. Man freut sich schon die ganze Zeit und ich meine, das müssen die erstmal erfüllen, dass, dass das nicht einen kleinen Knick gibt.
0: Total. Und jetzt der Pass, ich glaube, 19 startete ja die erste und jetzt drei Jahre später die zweite. Also klar, ist auch eine Corona und Co. ist ja auch noch dazwischen passiert. Aber Und auch immer noch. Aber äh, ne, also ich habe jetzt in elf Monaten eine zweite Staffel rauszuhauen. Puh, also den Druck möchte ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja, mhm. ihr könnt gerne nochmal reinschauen, wenn ihr so Improv-Comedy mögt. Wie gesagt, ich finde das relativ witzig. Manche ist auch ein bisschen grenzwertig, aber ich weiß auch nicht. Ich habe da irgendwie ein großes Herz für die Descartes. Und ich hätte gern so ein bisschen Merch von die Descartes, Weißt du, so ein T-Shirt mit hier, Kolinski oder wie auch immer es heißt. Aber ja, deine Nummer eins, Lori.
1: Meine Nummer eins habe ich erst lange übersehen, als sie rauskam. Und da ist es die SWR-Serie, die es jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Höllgrund. What? <lacht> Ja, das ist meistens die Reaktion. <lacht> Ja, es klingt erstmal ein bisschen wie eine typische Krimiserie aus dem Schwarzwald und man denkt schon so, oh, Gann von ARD produziert. Aber es ist richtig gut, auch wenn es schon genau diesen Fehler hat, den du am Anfang erwähnt hast, dass es ein bisschen Zeit braucht, um einem ans Herz zu wachsen. Also ich ähm, habe es nebenbei laufen lassen <lacht> und dann, dann guckt man ja automatisch weiter. Und dann erst bei der zweiten Folge, wo ich ja vielleicht gar nicht hingekommen wäre, wenn ich äh, das nicht nebenbei laufen lassen, dachte ich so, hey, das ist richtig gut. Es geht um einen Landarzt im tiefen Schwarzwald, der stirbt und die junge Polizistin, die auch so ein bisschen seine Vertraute war, die glaubt nicht, dass das jetzt ein Selbstmord war und fängt da an zu ermitteln. Dann kommt ein hübscher neuer Landarzt, dargestellt <lacht> von August Wittgenstein. Der hat natürlich auch ein düsteres Geheimnis dabei und nach und nach fallen da alle Fassaden und es wird alles absurd, aber auf eine schöne, clevere, Art von Leuten, die die Provinz kennen, also, aber nicht von oben herab behandeln, sondern einfach ein bisschen mit den Klischees spielen und wirklich, wirklich schlau machen. Also wirklich äh, interessant und sehr erstklassig besetzt. Also neben August Wittgenstein ist noch Heiner Lauterbach zum Beispiel dabei. Der spielt den zwar am Anfang getöteten Arzt, der aber immer wieder in Visionen der jüngeren Polizistin erscheint. Und ja, das kann man also wirklich mal machen, denkt man erst nicht. Aber in der ARD-Mediathek findet man auch tiefer noch ein paar Sachen, die sich echt lohnen.
0: Aber Wahnsinn, Lori, dass du drei Crime-Geschichten mitbringst, oder?
1: Ja. Oh, hell,
0: <lacht> ja. Oh, hell nicht. Ah, nee, es so, sind schon zwei. Ja, aber.
1: das stimmt. Ja, eine, ja. ja ich mag Crime an und für sich ganz gerne, wenn es ein bisschen was Besonderes hat und gut gemacht ist. Und in diesen beiden Fällen war für mich jetzt Strafe, also Chirach ist immer besonders, weil es ganz anders ist als die anderen Sachen, weil es wirklich, wirklich irgendwie was Ernstes trifft. Und Höllgrund ist einfach, ja, es ist... Also es passiert auch ein Crime-Fall, aber es ist eigentlich bezaubernder wegen den Figuren meistens so. bei den bei dieser Art von äh, Serien. Also es interessiert mich jetzt weniger, wer da wen umgebracht hat, sondern einfach, es ist einfach so herrlich, wie sie da dieses Schwarzwaldorf sezieren, ja. äh, clever und humorvoll. Ich finde, der Höllgrund klingt für mich so ein bisschen wie der Höllenschlund von Buffy. Ja, also die Titel bei Deutschen, das ist auch ein echtes Problem, muss man mal sagen. Manchmal ist man schon raus, wenn man nur den Titel gehört hat. Und das haben die meistens gar nicht verdient, die armen serien Also da müssen, müssen die noch ein bisschen dazulernen, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Meine Nummer eins hat leider auch ein großes Titelproblem, meiner Meinung nach. Und zwar habe ich mitgebracht als Nummer eins. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Safe, das ist eine gute Nummer eins. Ja, das habe ich auch geguckt. Aber das ist der Titel ist auch wirklich sehr, sehr irreführend. Ich wollte ja. gerade sagen, denn es kann geht,
0: auch, es geht um, um Therapie eigentlich und Therapie von, von Kindern und Jugendlichen. Und es ist so ein bisschen, kam jetzt erst vor kurzem raus, also ZDF-Neo-Serie sind 40 Minuten und startete, glaube ich, erst im Oktober, ne? Ende Oktober sogar, von mhm. Caroline Link. Und es ist eigentlich so ein bisschen, ich finde, es ist eigentlich das deutsche in Treatment. Ich weiß nicht, ob du damals in Treatment HBO gesehen ja, hast. Ja, oder, ja, ja. Ne? Die französische, das Remake kam jetzt ja auch, ich glaube, letztes Jahr oder so, wo ich nie so reingekommen bin. Aber ja, wir haben sozusagen zwei Psychologen, eine Frau, ein Mann. Sie mag ich auch unheimlich gern. Judith Bohle ist sie und Carlo, Carlo Lubeck ist er. Und sie sind so ein bisschen in so einer alten Villa, irgendwie in Berlin, so ein bisschen außerhalb. Und jetzt ist es so ein klassisches in eigentlich Szenario, dass immer zwei Fälle Kommen und wir sehen eigentlich die Therapiestunde. Und sie kommen natürlich dann wieder. Es ist nicht ganz so genial wie bei Entreatment, dass wir also jede Woche ein, ne, eine, einen Fall haben und dann am Ende die, die Therapeuten, des Therapeuten. Aber es ist auch sehr, was mir sehr gefallen hat dabei ist, ich finde es ist unheimlich spannend, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich finde, am Anfang denkst du auch so, weißt du was? wie interessant kann es denn sein, jetzt irgendwie einem kleinen Mädchen beim, beim Spielen zuzuschauen und dann äh, hören wir sozusagen die Therapeutin dazu. Aber man will die ganze Zeit wissen, was da jetzt eigentlich wirklich los ist oder wo das Problem liegt oder wie die beiden sich jetzt annähern, die beiden Personen, die da in diesem einen Raum, in dem einen Zimmer sind. Es gibt sehr viele unterschiedliche Personen, also von jung bis äh, jugendlich. Ich finde es super spannend. Ich finde es auch sehr schön geschnitten, sehr schön gefilmt und ganz ehrlich, ich finde die, die jugendlichen Darstellenden spielen fantastisch.
1: Ja. Das fand ich auch und ich habe lange rumgesucht, weil ich wissen wollte, wie sehr die sich damit beschäftigt haben und wie sehr man davon ausgehen kann, dass da jetzt Fachwissen hintersteckt. Und da haben die Macher sich wirklich nach allem, was man nachlesen könnte, sehr viel Mühe gegeben. Also das, das ist relativ fundiert, was wir da sehen. Und das ist ja wirklich das Spannende, finde ich auch daran. Also das, ja ein bisschen wie bei Chirac, ne? Das ist so eine, das ist so in die Wirklichkeit übergreift und manchmal auch wirklich un, ungut Gefühle hinterlässt, ne? Manchmal manchmal einen richtig mitnehmen kann dann. Total. Es gibt mir aber auch sehr viel Hoffnung, dass
0: Therapie auch irgendwie sinnvoll ist. Nicht, dass ich daran gezweifelt hätte, aber ich finde, es ist auch sehr erbauend manchmal.
1: Ja, man sieht schön, dass es darauf ankommt, auch viel, was der Therapeut, wie er in dem Moment einfach reagiert. Also das ist einfach, das Fachwissen natürlich ist auch super wichtig, aber einfach, wenn, wenn die da anfangen, Zwischendurch machen sie da ja Kakao und weiß hm, ich nicht was. Also die Kinder können da ja alles machen. <lacht> genau, Also das ist ja Wahnsinn, wie man da, wie wichtig da jede kleine Reaktion ist und wie der, wie der Charakter des Therapeuten da auch so signifikant mit reinspielt. Also das fand ich auch ganz faszinierend.
0: Genau, da ist auch ein sehr schönes, in der Mediathek ist sozusagen am Ende auch noch ein Interview mit Caroline Link. Und mhm. ähm, da erzählt sie auch noch mal zu dem Prozess, genau, dass es auch von Therapeuten und Therapeutinnen irgendwie nochmal nachgelesen wurde und korrigiert wurde und sowas inhaltlich und fachlich vor allem. Und sie sagt auch, das Wichtigste ist, dass es keine Wertung gibt, ne? dass der Therapeut kein, er will das Kind nicht erziehen oder sie, ne? dass, hm. dass die Wertung eigentlich zu Hause permanent stattfindet und dass es dann so wichtig ist in diesem freien Raum einfach auch, man kann was sagen, was vielleicht sehr hart ist, aber es wird nicht bewertet. Ja. Also das, ja, es hat mich ziemlich umgehauen, ehrlich gesagt. Also Safe, aber wie gesagt, der Titel, ganz ehrlich, wie viele Safe-Serien kennen wir schon?
1: <lacht> ja, also das ist wirklich sehr, sehr ungeschickt, muss man schon sagen. Das habe ich auch gedacht. Man erwartet was völlig anderes und dann, also ja, das, das hätte man auf jeden Fall besser machen können und besser vermarkten können. Ja, und auch die Schacheln. Kacheln.
0: Ne? Ich finde ja auch immer, die Kacheln sind sehr, sehr wichtig. Also welches Bild wähle ich in der Mediathek? Und also wie gesagt, es tut mir wirklich leid, wenn ihr da nicht reingeschaut habt, schaut wirklich mal rein. Ich finde, es ist wirklich sehr, sehr gut äh, geschrieben, auch toll gespielt, finde ich. Ich finde, es wirkt sehr authentisch irgendwie, nicht so wie bei vielen deutschen Serien so sehr auswendig gelernt und Co. Also klar, es ist natürlich auswendig gelernt, aber du weißt, was ich meine. Und es ist wirklich ein Blick, finde ich, wert. Also... Toll.
1: Es spielt schön da in unser Fazit von letztem Jahr rein. Und zwar das, was die Deutschen sehr gut machen, sind diese Art Kammerspiele, weil wen, wenig oder vergleichbar weniger Budget als jetzt bei den Amerikanern da ist für spektakuläre Kulissen, sondern einfach sich konzentrieren auf gute Darsteller und eine starke Story, ein gutes Drehbuch. Und das ist ja Safe quasi in, äh, ja, in Essenz. Stimmt. Es geht so, also soweit wie ich gesehen habe, spielt es sich, glaube ich, fast ausschließlich in diesen Räumen dort ab. Ich weiß gar nicht, ob die jemals rauskommt. Doch, doch,
0: du siehst einmal jetzt, also so ein paar Mal siehst du irgendwie, wie sie mit ihrem Vater, ich weiß nicht, um, ah, stimmt in, im, ja. wie heißt das, im Tiergarten sitzt. <lacht> ist doch ganz schön, so ein bisschen <lacht> Berlin-Charme Berlin drumherum. Aber du hast recht, es, sie hätten es, glaube ich, komplett 100 nur in einem Zimmer oder zwei Räumen spielen können.
1: Ja, ja und das, das machen die Deutschen wirklich, äh, ja, das haben sie, das fand ich bei Kranitz schon gut. Das ist mm. ja auch ein bisschen ähnlich angelegt. Und da ist ja jeder, also lustig natürlich, aber jeder Fall, jede, jede Episode auch ein neuer Therapiefall. Und äh, das... Da haben sie sich anscheinend drauf besonnen, dass sie, vielleicht haben sie uns gehört <lacht> <und> sich gedacht, <lacht> ja, machen wir davon mehr. Hat auf jeden Fall gut funktioniert, fand ich auch sehr stark. Wir hatten jetzt schon einmal
0: Amazon Prime erwähnt. Netflix hatte ja auch drei sehr erfolgreiche Serien dieses Jahr. Ich habe mal so ein bisschen rausgesucht und habe mir auch die Abrufzahlen mal angeschaut jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ich hatte hier so als drei sehr erfolgreiche deutsche Produktionen habe ich Cleo, Die Kaiserin und 1899 aufgeschrieben. Warum hast du die, also hast du die drei gesehen und warum hast du sie nicht mit reingenommen?
1: Ich habe alle drei gesehen. Ich habe Cleo, also ein Mittelding, ich bin schon glücklich mit meiner Top 3. Ich hatte aber die Hoffnung, dass du Cleo drin hast. <lacht>
0: Also ein Sorry, kleines,
1: Cleo. ein bisschen Argument war für mich zwischen Ohel und Cleo. Und dann dachte ich, nee, also zwischen den beiden, wenn Heiner eins mit drin hat, dann wahrscheinlich eher Cleo. Dann nehme ich Ohel, weil es die Comedy ist. Gut, das hat jetzt nicht so geklappt, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Ja, Cleo fand ich sehr stark. 18,99 habe ich jetzt erst ja letzte Woche angefangen, um wenigstens zu wissen. Ich fand ja Dark gut, mir, mir hat Dark sehr gut gefallen. Aber 1899 habe ich das Gefühl, funktioniert auf dem Papier besser. Also die Idee finde ich ganz interessant mit diesem Schiff, aber das, was danach kommt, was man wirklich sieht, ist mehr so ein bisschen so, ja, ach, okay, passiert jetzt noch was.
0: <lacht> Ging mir aber ähnlich. Ich kann auch diese Dialoge nicht ertragen. Ich kann es manchmal nicht.
1: Ja, Ich dachte, weißt du, was bei Dark sehr schön war, war einfach äh, von Anfang an, hat man sich interessiert, was diese Figuren machen. Also diese Familien, das war so gut dargestellt, hier das Triebel und so, das hat mir sofort gefallen. Und bei dem Schiff, da, ja, vielleicht braucht es ein bisschen länger. Ich bin jetzt, glaube ich, bei Anfang der dritten Episode. Also ich gebe noch ein bisschen, das ist schon nicht uninteressant. Aber wie gesagt, diese Erwartungshaltung natürlich ist immer tricky nach Dark. Genau. Ich habe zwei Folgen auch gesehen. Ich fand es technisch ganz cool. Also ich fand die diese
0: Volume-Geschichten, fand ich, sahen schon teilweise sehr, sehr gut aus. Und man, man merkt auch sozusagen in der Ausstattung, ne, wie teuer es ist. Und ich finde es auch schön, dass wir so weit sind in den deutschen Produktionen. Ich muss gestehen, mir hat die Kaiserin ganz gut gefallen. Und wir können ja fast behaupten, dass es so eine Art Sissy-Boom irgendwie gibt, seit ein paar Monaten, ne? auch mit Sissy irgendwie von RTL, was ich nicht besonders gelungen fand. Ich habe auch nicht in die zweite jetzt reingeschaut. Aber die Kaiserin, ja, hat auch seine Probleme, klar. Aber ich mochte die Kaiserin, also die Mutter von was ist das, <lacht> Franz, die Schauspielerin mochte ich wahnsinnig gern und auch die andere Mutter. Also ich hätte fast am liebsten eine Sissy-Serie gesehen, wo es halt um die Mütter geht, wie die irgendwie damit umgehen. Und ich fand es bisschen schade, ja. dass wir immer das aus der Sicht von Sissy von und Franz sehen, wo ich immer denke, who cares? Aber ich fand Ja, das und die
1: beiden haben nicht so viel Chemie und dann, ich erinnere mich in der pilot als sie sich kennenlernen und dann sieht man die beiden Mütter, wie sie da vorgehen und quatschen und dann dachte ich auch, ja, bleib, bleib bei denen, <lacht> fahr damit <lacht> weiter mit der Kamera, warum geht ihr denn jetzt zu dem Liebespaar, das interessiert doch kein Menschen. Ja, das ist wirklich schade. Ja, ich fand auch. Hm. Oh Gott, was ist mit ihrer Zofe? Was ist mit ihrem Schweden?
0: Ich wollte so viel mehr von dieser Person <lacht> wissen.
1: Wir brauchen einen Spin-off. Sehr glücklich. Ja,
0: wirklich, wirklich. Vielleicht so als Flop würde ich fast bei den deutschen Produktionen Barbarians Staffel 2 sehen. Ich finde, es ging ganz schön unter. Ich fand die erste ja auch schon grauenhaft. Ich habe es nie so ganz verstanden, warum die so viele Abrufe international auch geschaffen hat. Und glaube, das war eher so ein bisschen, ich weiß nicht... Hate-Watching ist übertrieben, da würde ich Barbarians auch nicht zu nahe treten, aber ich fand, die zweite ging komplett unter. Und ich habe mir jetzt die Abrufe angeschaut, ich glaube, es waren irgendwie so 35 Millionen oder so, kumulierte Stunden. Äh, ja. Du, Barbarians-Fan?
1: Ja, nee, gar nicht. <lacht> ich habe mir vorbeigegangen, da... Äh da habe ich nichts mit zu sagen am Hut groß. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Schnellfeuerrunde. Hast du noch was auf dem Zettel, was wir noch nicht erwähnt haben? Ich habe noch was, was auch komplett untergeht. Und zwar Hübsches Gesicht von RTL+. Plus. Also das ist die Gewinnerin des Storyteller-Wettbewerbs, wo auch junge Nachwuchstalente mitgefördert werden sollen. Und das ist die Nachwuchsautorin Eileen Kockler und die Nachwuchsregisseurin Antonia Leila Schmidt. Und die erzählen von einer Plus-Size-Frau, ist schon ein bisschen absurd, die quasi von ihrem Freund in ein Fettcamp getrickst wird, wo sie dann sich optimieren soll und alles. Und das klingt jetzt auch eher so ein bisschen mäh, aber es ist richtig lustig gut gemacht. Also da schreiben auch zwei oder auf jeden Fall die Autorin schreibt, wovon quasi aus einer Welt, wo sie sich auskennt. Und das macht sie mit, mit einem sehr scharfen, humorvollen Blick. Also richtig schön und auch besonders, wenn man bedenkt, wie jung die beiden ja sind.
0: Ach Wahnsinn! Ich war Weihnachten jetzt bei, meinen, bei meiner Mutter und sie erzählte mir, glaube ich, von der Serie, weil sie darüber in der Brigitte gelesen hat.
1: Tatsache. Ich das glaube. Ich jetzt nicht ja, doch nee, Und ja, ganz ehrlich, also sie,
0: sie erzählt oft von der Brigitte und ich dachte mir so, hoch, okay, <lacht> das ist jetzt vielleicht nicht die Zeitschrift, die ich lesen würde, aber ja, okay, ich habe es auf der Liste nämlich.
1: Interessant. Ja, also ich in auch noch dem Fall Schritt. würde ich sagen, jede jede Aufmerksamkeit hat die Serie verdient. <lacht> von der Brigitte ist auch gut, Hauptsache jemand guckt rein, weil das schade bei den RTL Plus Serien, finde ich, ist ja auch von letztem Jahr, da waren ein paar gute dabei und die gehen ja immer so ein bisschen unter und ich meine, das ist ja vielleicht wahrscheinlich auch der Zugang, also Netflix ist ja viel, viel verbreiteter oder Amazon Plus und dann wenn es dann keiner sieht, dann kriegst es natürlich keine Abrufe, obwohl es ja gut ist.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, also ich, ich finde RTL Plus hat auch echt viel getan jetzt im fiktionalen Serienbereich. Aber leider habe ich das Gefühl, dass RTL immer noch so diese, diese Trash-Konnotation hat. Und wenn man sich die Abrufe auch anschaut in den Charts, wird halt auch viel Trash konsumiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, RTL will so ein bisschen mehr Anspruch und mehr fiktionale Serienproduktion da reintun. Ne? Die zensieren ja auch wahnsinnig viel von HBO Max. Aber man kommt nicht... Weg aus diesem trash modell weil wir, in Anführungsstrichen, die es nicht gucken, immer denken, was finden wir denn bei RTL?
1: Ja, das ist wirklich so. Also der König von Palma fand ich zum Beispiel überraschend gut und das ist ja der Standard. Man liest es, RTL macht eine Serie über den König von Palma und man denkt, okay, ich weiß total Bescheid, muss ich nicht reingucken, nix für mich. Aber das ist es gar nicht. Aber ja gut, wie will man das rüberbringen? Ne? da ähm da haben sie ein echtes Problem leider gerade, das stimmt. Also die guten Sachen gehen da echt unter, unter den Vorurteilen eigentlich der Leute.
0: Ja, eine Lanze möchte ich noch brechen, die leider im Dezember letztes Jahr startet Aber ich finde ja immer Dezember-Serien, gerade so Ende-Dezember-Serien, haben es immer so schwer, sich dann noch irgendwie irgendwelche Top-Listen reinzumogeln und sind dann irgendwie auch vergessen. Ich mochte ja sehr gerne auch Legal Affairs. Ich weiß nicht, ob du da reingeschaut
1: hattest, ARD, Digito? Ich habe reingeguckt, ich habe reingeguckt, ja. Und
0: es ist so ein bisschen, finde ich, das deutsche Good Wife, Bisschen anders?
1: Das ist das mit Lavinia Wülzen, wo mhm. die ne, dieses Team haben. Ah ja, ja, das war wirklich gut, das fand ich auch gut.
0: Und ich meine, Legal Affairs ist auch jetzt bei Netflix auch ein bisschen untergegangen, weil das irgendwo mal reingedroppt wurde. Aber ich finde, also wenn man nochmal so ein bisschen schauen, so ein bisschen auch so eine Anwaltsserie will, auch so ein bisschen Berlin, hat auch so ein bisschen mit, ähm, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus, wie ist nochmal hier die äh, Washington-Serie, ähm, mit Frau Pope, wo sie immer in Weiß... Scandal. Rum... Scandal, genau. Ich finde, das ist so eine Mischung aus Good Wife und Scandal. Und ich, also wie gesagt, wäre das mal, wenn man Lust hat, ähm, ich finde es auch in Regie technisch interessant. Manche Stories finde ich, hätte man auch ein bisschen besser und kompakter irgendwie schreiben können. Aber komischerweise hat es mir sehr gut gefallen. Und Eldorado KDW. Ich, ich weiß, da gab es auch viel Aufschrei drum, wegen dieser modernen, sage ich mal, Hintergründe im äh, nicht-modernen ähm, Storytelling. Ich fand es aber wirklich interessant und sehr mutig und sehr innovativ. Und das ging auch ein bisschen unter, ist gerade leider auch nicht mehr in der Mediathek, weil wenn man die Möglichkeit hat, da nochmal reinzuschauen. Ich fand es echt. Ich habe
1: lange drüber nachgedacht. Ich fand es auch gut, aber es ging für mich alleine ein bisschen unter, weil es war ja irgendwie eine von drei oder vier deutschen Kaufhausserien aus der Vergangenheit. <lacht> und irgendwann verschwimmt alles. Und dann denkt man auch so: naja gut, hier habe ich aus der Träume reingeguckt. Nee, ist nicht so gut, muss ich die anderen auch nicht mehr sehen. Aber Eldorado KDW war in der Tat eigentlich was anderes. Also, natürlich ging es auch um das KDW, aber es war äh, die stärkste der Serien, fand ich auch. Aber. Das ist auch wieder dann, ja, das muss man erstmal rausfinden. Ne? Da muss man erstmal wissen, welche von diesen Kaufer-Serien sich da am meisten lohnt und welche, welche was bedient.
0: Total. Angeblich waren die Abrufe wohl sehr gut in der Mediathek und das freut mich dann irgendwie auch. Ja. Denn ich habe nochmal kurz die Zahlen rausgesucht, also die Charts. Ich glaube, die WDL hatte da mal so eine Liste gemacht, jetzt, was die erfolgreichsten Serien waren im linearen TV. Ach, und das liest sich wieder ne, wie der Bergdoktor und Co. Ähm, ja, also ich, mh, natürlich, wenn wir uns da die werberelevante Zielgruppe auch anschauen, bis zu den 49-Jährigen sieht das natürlich sehr traurig aus. Aber ja, ich glaube, es ist äh, mh, ja das Übliche ne, in Deutschland.
1: Ja, es ist halt das, was anscheinend am meisten funktioniert. Ne? Umso schöner, dass es doch immer noch so kleine Perlen durch die Mediathek gibt. Jetzt immer viel, also es werden ja mehr, finde ich. Vor ein paar Jahren war das ja noch ein bisschen mehr wüstig. Jetzt gibt es ja schon einiges. Wenn man sich da durchklickt, findet man ja ordentlich was.
0: Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, das ist ja auch so der Anspruch, ne? dass man, ich glaube, die Mediatheken wollen nicht mehr nur die Abspielstation
1: sein, wo du etwas verpasst hast, sondern du sollst, glaube ich, eigentlich reingehen und dann was finden, was du schauen willst. Ja, total. Viele Sachen werden ja jetzt mit Blick auf die Mediatheken produziert und werden dann irgendwie in der Dienstagnacht hintereinander durchgespielt, weil es irgendwie auch noch laufen muss. Aber eigentlich merkt man schon, dass sie natürlich den, den Hauptaugenmerk auf die Mediatheken verlegen. Ja, ich warte noch darauf, dass sie jetzt
0: Arte Plus, ZDF Plus, also dass die Umbenennung in Plus noch stattfindet, statt Mediathek.
1: Ja, jetzt ist es einfach irgendwie eins, aber man merkt es gar nicht so richtig. Ne? Man klickt sich so äh, durch, was ja auch schon eigentlich ganz praktisch ist. Aber das wäre noch ganz gut, wenn da vielleicht, vielleicht kommt dann auch ein neues Image damit mhm. einher, wenn man das so ein bisschen entstauben könnte. Wir sind gespannt. Nuri, Parlament hast du gar nicht erwähnt, zweite Staffel? War sie besser als die erste? Nein. <lacht> oh, <no. lacht> Leider nicht. Aber wie gesagt, ich kann nicht ganz rausdividieren, ob es nicht vielleicht ist, weil ich die erste so unheimlich gut mhm. fand. Und dann äh, denkt man ja, jetzt müssen die da weiß ich nicht, was liefern und eigentlich war es dann dasselbe, aber das fällt, fühlt sich dann natürlich nicht wie ein Aufstieg an. Also es war weiterhin gut, ich habe es auch gerne geguckt. Nee, ich habe nur ähm, neue ausgewählt für die Liste jetzt. Also ich habe nur welche, die mit einer ersten Staffel 2022 starten also würden. Nicht. Ich glaube, sonst hätte ich Kranitz mit reingenommen, das war wirklich gut. Ah, ich habe die zweite also, gar nicht gesehen. Die erste hat mir auch gut gefallen. Ja, also das hat sich noch gesteigert, finde ich. Die haben Bei der ersten hatte man so ein bisschen das Gefühl, ne, das ist jetzt so eine Corona-Serie, da ist, ist, wird ist wenige, sind wen möglichst wenig Leute involviert und jetzt machen wir mal irgendwas. Und dann in der zweiten haben sie richtig irgendwie ihre Stimme gefunden, hatte ich das Gefühl. Ach, wie schön.
0: Ich glaube, wir haben es. Wenn euch eine deutsche Serie besonders gefallen hat, dann schreibt uns das gerne an podcast at serienjunkies .de. Wir sind auch gespannt, ob wir da irgendwas
1: übersehen haben oder wie gesagt, ihr da kompletter Fan von etwas seid. Und Lori, wo kann man dir noch folgen in Social Media? Mir kann man folgen am besten auf Instagram und da heiße ich Lori Renn. Ich bin at Media Hall auf Instagram und at Hannah Huger auf Twitter und dann wünschen wir
0: ja, einen guten Rutsch und wir hören uns in 2023 wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss